0: eu sou a Jéssica Greco e o BBB tá on! Uh, estamos on num top 10, minha gente! Chegou! É isso aí, real oficial. Estamos assim, ó, na reta final do programa. O Gabriel Santana deixou a casa nesse paredão, né, foi o eliminado. Vou conversar com ele já já, mas a gente vai falar também de jogo, né? A gente precisa falar não só da saída dele, mas de tudo o que tá acontecendo na casa. E pra isso, eu tenho um convidado muito especial comigo... Mas antes, gente, vamos com ela. A vinheta. Roda a vinheta.
1: Estou no BBB Taon. Tá Oi, gente. Eu estou
0: aqui no, no BBB, BBB Taon. Tá e eu estou aqui no BBB Taon. Tá Podcast, Podcast BBB, BBB Taon. Tá o BBB tá, tá um. um. Pois é, gente. Nosso Mosquinha fez o quê? Ele veio voar aqui fora. O nosso Mosquinha voou. E agora, né? logo depois de uma repescagem, a gente teve mais uma eliminação. né? Foi e voltou. A gente era top 10, não era top 10. Mas agora é mesmo tá formado o Top 10, e pra fofocar bastante sobre isso, eu trouxe aqui uma pessoa que já participou desse podcast, então já é veterana, tá bom? Ele que é ator, que sempre arrasa nas redes falando de BBB, que eu acompanhei tudo essa semana, que eu sei pra quem ele estava torcendo, tá bom? Pra sair nesse paredão, vamos falar sobre isso. É um fã, é um fã real de BBB. Igor Coço bem-vindo!
1: Oi, gente, tudo bem? Muito prazer estar aqui de novo. Você arrasou na introdução agora, gente. Ela é maravilhosa, né? Ela é uma podcast é azul arrasou, tô muito feliz de estar aqui, bora comentar, é bom porque sempre acaba o programa, eu fico louco pra comentar todos os dias com alguém, com amigos e agora eu vou comentar com vocês aqui direto.
0: Exato, a gente tá no lugar certo, Igor, é pra isso que você está aqui comigo, pra gente fofocar muito, vai ser Vambora. tudo, bora. <risos> vamos lá. Quero saber sobre este paredão. Vamos falar primeiro dele, né? Gente. Gabriel Santana foi eliminado, né? 56,45%. Então. O que, que você achou desse resultado? Quero saber de você.
1: Olha, surpresa, né? Surpresa pra todo mundo, assim. Eu, você também é twittera. O Twitter tá todo mundo apavoroso, ninguém sabe pra onde ir. Todo mundo perdido com a saída dele. Porque parece que, assim, nas enquetes todas e tal, tava dando que a Bruna ia sair desde a formação do Paredão, é, e aí eu já tava assim, ah, beleza, a Bruna vai sair, tudo mais, eu não, como você falou, pra quem eu tava torcendo, eu vou contar aqui pra vocês, tá, não vem de hate pra cima de mim, respeita a minha, minha torcida, que é pra Bruna, tipo, nesse momento assim, nesse Paredão, eu gosto muito da Bruna, eu acho que desde o início ela se entregou muito pro jogo, ela viveu situações, desde a primeira semana, sabe, Altos e baixos, intensas, ela se posicionou. Achei que quando aconteceu a expulsão do Guimeiro o Sapato, ela também conseguiu se posicionar, mesmo sendo muito próxima deles. Se posicionou de uma forma legal. Ela, óbvio que ela errou algumas vezes, sim, em alguns momentos, como todos os outros da casa. Mas eu acho a Bruna uma menina, cara, ela tipo, tá vivendo o BBB, tipo, corpo e alma, assim, sabe? Desde o primeiro dia, desde o primeiro meme que foi. Vocês estão riando, né? Vocês estão rindo, Maravilhosa. É então, tipo assim, eu tava, cara, ela não pode sair, tem muita gente na casa pra sair antes dela, sabe? Tem muita galera planta que tá lá e tal, então, e assim, o Gabriel fofo, maravilhoso, menino do bem, coração bom, tudo maravilhoso, que até o Tadeu falou, mas eu acho que pro jogo ele não tava contribuindo muito já, há muito tempo, então, pra ser sincero, eu, modéstia à parte, fiquei feliz com a saída de Gabriel. Porém,
0: ele é um lindo e maravilhoso. Game é game, a gente entende, tá tudo certo. Bruna quase ficou ali, né? Porque ela ficou em segundo lugar com 42,48%. Não foi tão distante assim do Gabriel, ficou mais entre os dois. E a Aline, a Aline esquecida nesse paredão, né? Porque ela ficou com 1,07. Você falou que tem algumas pessoas que você sente que estão ali, mas ah não mereciam estar tá ali, né? Estão meio já fazendo hora… Quem que você acha que ainda tá ali, que não precisava estar tá nesse top 10? Olha,
1: a Marvela. Eu acho que assim, cara, ela é uma fofa, tem um vozeirão. Eu acho que ela tem que fazer muito sucesso com a música e tudo mais. Só que quando a gente fala de game, cara, ela não conseguiu entrar na onda. Ela não conseguiu jogar o jogo, ela não conseguiu se posicionar. Às vezes que a gente vê ela fazendo isso, é um pouco forçada, sabe? É pra sair do lugar comum, então... E assim quantos recados ela já teve para se posicionar, sabe? Até agora a volta do, do, da Larissa e do Fred, tipo Marvel, você é planta. E ela não fez nada em relação a isso. Então, assim, eu acho que ela... A Aline, eu acho que ela tem dificuldade de entrar nessa onda do jogo também do BBB. Porém, eu acho que é, sempre que tem alguma situação na casa, desde o início, ela conseguiu dar opinião dela... É, se posicionar se posiciona, seja no né? quarto dela. Sim. Sim, seja no quarto dela ou no outro quarto. Ela não, ela não tá nem aí pra isso. E, e, eu acho isso muito legal da Aline. Cara, o César Black, assim, eu acho que ele, é o puro carisma, ele é maravilhoso. Ele é tipo assim, carismático demais. Eu já imagino o César Black em todas as micaretas e festas desse Brasil, sim, bombando muito. demais. Era muito ser amigo dele. Muitos
0: memes, ele, né? Muito, dele. Muito bom. Muito,
1: muito maravilhoso. <risos> você vê que eu tenho um coração. A Dani até falou isso quando saiu, falou pra ele: você tem alma pura de criança, assim. E ele tem. É. Acho muito fofo, muito maneiro. Mas também, pro jogo, eu acho que também não contribui muito. E que mais, pensando assim agora?
0: Não, bastante gente. É. Tem bastante gente já que você tá achando. Tem alguém que você acha que saiu e que não deveria ter saído? Porque a gente teve repescagem, né? Voltou Larissa e Fred.
1: Ah, tá. Pensando naquela galera da repescagem… Olha, eu acho que ninguém, tá? Aquela galera da repescagem, eu adorei assistir, adorei acompanhar. Eu fiz até um vídeo é, aqui no TikTok, no, no, uhum. no Instagram que bombou, zoando a, a galera que voltou da repescagem. É, mas, assim, eu acho que era mesmo o Fred e a Larissa pra voltar, assim. Uhum. Eu acho que, é, eu acho que pensando bem ali, eram eles mesmo.
0: É, até pra movimentar, né? Até pra movimentar o jogo, né?
1: Sim, pra movimentar. É claro que se a voltasse, ia ser assim. Um bafão na casa e eu lá, tretas e tretas. Mas eu não tava torcendo pra ela voltar, não.
0: É, voltou, voltou acho que os lados que fizeram o jogo aquecer de novo, né? As tretas, aquecer. Sim. A gente teve muita coisa acontecendo. Inclusive, treta de César e Alface. Contra-ataca, a Guerra dos Carecas. Contra-ataca, gente. Aconteceu de novo. Guerra dos Carecas. Cara, que <risos> coisa maluca. Eles brigaram de novo, né? E muito por conta de uma treta ali com a Amanda. Quero saber de que lado você está dessa treta. Ou se você tá do lado da treta, que também... É sempre um ótimo lado. Ah é. ah, é.
1: Sim, né? A gente assistindo fica do lado da treta, né? A gente quer ver treta. É. Mas, cara, eu achei muito do nada essa treta deles, assim. Foi muito, tipo, pá, 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 pá estourou do nada. E aí, depois, o, o Black foi até conversar com as meninas do outro quarto. Com a Bruna, com a Larissa e com a Aline. Pra meio que... Falar, olha, vocês também, né, vocês viram o Alface e tudo mais, enfim, fala meio que, meio que mal dele ali, perguntar se ele tava se ele em algum momento já foi leve trás, o Alface viu isso de longe, então acho que até o finalzinho aí do BBB vai rolar essa rivalidade dos dois, é, eu gosto muito do Alface, assim, eu acho ele, cara, muito maneiro, se posiciona bem pra caramba, além de estar tá muito bonito com aquele bigodinho, ele se posiciona bem pra caramba e tá arrebentando. Mas essa treta, assim, eu acho que não tem nenhum lado, não. Acho que ela não fez muito sentido esse assim mim não. Foi mais estresse mesmo.
0: Aquela coisa também da emoção, né? É muito tempo que eles estão lá dentro, então a emoção fica muito à flor da pele, eles que não tem jeito. E ele, nessa conversa, inclusive, que ele teve com as meninas, né, ele teve muito esse lado, o César foi muito defendido, né, pela Amanda e pela Aline ali na treta, né? De tipo, ah, não fala assim com ele e tudo mais. E o César Sempre, né, teve um pouco de, de conversa ali com o deserto. Ele sempre expressou essa vontade de jogar um pouco mais com eles ali e tal. Você acha que pode rolar essa aproximação real, assim, com as meninas, agora que a gente tá no top 10?
1: Não sei se vão se aproximar, não, sabia? Eu acho que se ele se aproximar, vai ficar muito mal pra ele com o grupo dele, com o grupo original dele. Uhum. E ele vai acabar virando um alvo. Então. Não sei se vai, eu acho mais prudente ele ficar quietinho na dele mesmo aí.
0: É, faz sentido, né? Porque aí ele continua jogando ali, fazendo o jogo dele, né? Sem, sem criar tanta treta agora, nesse momento. Sim. Porque é um momento que também a galera tá meio que revivendo uma, algumas tretas e batendo muito na tecla de alguma treta específica. Tipo Bruno e Larissa com a Domitila.
1: Com a Domitila, exato.
0: A Domitila pediu desculpas, mas esse ranço aí, essa treta, continua. Você acha que ela ainda... Pode continuar sendo alvo das meninas, a domitila? É. Ou passou e elas se desculparam e… Não, passou nada. Segue o jogo. Passou
1: nada, elas estão <risos> boladíssimas E elas estão cometendo um erro crucial do BBB, que é ficar batendo na mesma tecla na pessoa. A gente viu isso com o Arthur, a gente viu isso com Juliette, a gente viu isso com várias pessoas de ficarem mandando toda vez a pessoa pro paredão. É, de, igual como você acabou de falar, tipo, esse erro, ela pediu desculpa sobre essa situação, como elas já erraram diversas vezes, mas mesmo assim, elas não perdoam e tudo mais. E, cara, na minha opinião, na minha humilde opinião, elas já estão fazendo, ou já fizeram até a Domitila Campeã, sabia? De tanto que elas estão nessa, assim. Então, é um aprendizado, gente, que as pessoas precisam ter quando entrar no BBB. Para, perdoe, siga em frente e abra o seu jogo de novo. Não feche uma pessoa só, porque não dá, cara não dá.
0: É, e é muito louco porque elas mesmas falam isso, né? Elas, olha, a gente sabe, que é. se a gente continuar colocando a pessoa, vai fazer ela mais forte, mas... Gente... Eu tenho que seguir meu coração e bora! E bota de novo, né?
1: Elas mesmas <risos> falam assim, ah, quem foi com a... Domitila, a gente, ela volta, mas mesmo assim, vou colocar ela... Cara, não, não coloca ela então se ela volta, sabe? Uh -huh. Enfim, vamos ver se elas, se elas aprendem alguma coisa pra próxima semana, né? Pois é. Eu achei que a, a Sarah jogou muito bem assim, de colocar a Bruna, na minha opinião. Porque ela falou, cara, vou colocar alguém que não foi ainda, que, né, que é do outro grupo e tal, e, e aí tô nem aí, vou colocar ela. E eu acho que as meninas também têm que fazer isso, colocar outras pessoas, sabe? Uhum. É, não sei, a Marvel, a Marvel não foi até agora, né, gente? Acho que a Marvel, eu acho que é o, o próximo álbum, sabia? Se eu tivesse lá o dentro. O povo
0: tá tentando, né? Mas o bate-volta tentando a gata, toda vez. Gente,
1: tem que exatamente <risos> Sorte que essa mulher tem, vai uhum. loteria pra mim. Vou dar uma graninha pra ela na loteria pra me ajudar. <risos> ela é muito sortuda, né? <risos>
0: ela é demais. E agora a gente tá falando aqui de estratégias, de pensar nas coisas da casa e tal. E eu queria te contar que a gente tem uma interação que a gente faz aqui com os ouvintes do BBB tá Ontem toda semana. E a gente sempre faz uma pergunta que seja relacionada à dinâmica do programa, alguma coisa que tá rolando e tal. E a galera responde pra gente ou no BBB lá no Instagram, ou por áudio no WhatsApp do Globoplay, que eu sempre acho isso incrível, uma tecnologia maravilhosa. E aí essa semana a gente perguntou pra galera o seguinte Se você pudesse sugerir um Poder Coringa, qual seria? Porque é uma novidade dessa, dessa edição, né? O Poder Coringa Sim. E aí a gente tem várias coisas diferentes, né? E aí eu queria aproveitar esse momento e perguntar primeiro pra você Se você seria a pessoa que aguardar estaleca Tipo, vou arrasar, vou pegar o Poder Coringa Ou deixa a vida me levar, vou, perco muito estaleca Tipo a Bruna que perde muito estaleca E é
1: isso aí, segue o jogo Nossa O que você ia fazer? Olha, eu com certeza ia juntar tudo que eu tenho pra conseguir o Poder Coringa. Porque é sempre uma coisa pro jogo. É. Tem Poder Coringa que é até jogar pro Paredão, sabe? Então, tipo... Nossa, eu ia viver pelo Poder Coringa, gente. Com certeza. Tentar de tudo, né? Tá certo. Tentar de tudo.
0: A gente tem aqui as respostas, os ouvintes. E aí, Igor, eu quero que você reaja comigo, tá? Porque o pessoal sempre tá, arrasa vambora. muito. Vamos lá. React. Milton Ferreira mandou o seguinte. O dele seria o poder do não... O líder não pode votar se não for de comum acordo com o um detentor do Poder Coringa. Ou seja, a pessoa tem que combinar se o voto que o líder for mandar é igual da pessoa do Poder Coringa. Difícil?
1: Gente, babado isso daí, hein? Babado. Difícil? Daí é difícil, esse é difícil. Achei interessante, mas ousado.
0: <risos> ousado, o Newton foi ousado. Foi ousado. Oh, a Andrea Tarazona falou o seguinte, o poder dela seria o poder camaleão, poder trocar o voto de alguém achei super legal esse
1: achei legal, gostei desse, desse também porque poder você se salva, né
0: você pode se salvar, né, às vezes
1: Sim. Né, de um
0: paredão cara, muito bom esse
1: muito legal gostei também.
0: a gente tem aqui um áudio do Vaneliton de Andrade de Anhanguera em Goiás vamos lá
1: poder coringa é levar um pro paredão
0: <risos> simplesmente mandar alguém pro paredão
1: Gente, eu achei ele intenso. Você não achou ele intenso, não? Eu achei intenso. achei ele intenso. A voz dele veio com tudo. Uhum. Levar o Game paredão. É, é um poder como a gente tava falando, É um puta poder, né? É um poder é. É quase de líder, assim. Só não vai estar tá imune.
0: É. Mandar direto. Pra... Bom. Aí seria legal sem bate-volta. Pois é. Pra realmente botar a pessoa lá. Ah, eu acho babado. Pra Marvel
1: conseguir entrar. Pra Marvel ir.
0: <risos> vem aí, vem aí. Ó, a gente tem mais alguns aqui, ó. É. Luísa Damasceno falou... O nome Poder Monstro pode roubar a imunidade de quem ganhou o anjo. Ai, gostei. Ah. É tipo um monstro, entendeu? Tirar o, a imunidade e a pessoa pode ser votada.
1: Ah, isso é ótimo. Que aí a pessoa... Nossa, isso é muito bom. Eu ia amar ganhar isso. Aham, uh -huh. nossa, a Luiz arrasou. Ó,
0: Madinho disse, pedir um VAR sobre alguma situação da casa.
1: Nossa! Esse foi o que eu mais amei. Não, esse aí... Tô Palmas. pronta. Palmas. Pode anotar isso daí, meu querido. Amém. Nossa, maravilhoso. A
0: gente quer. Ó, é. temos um último aqui, da Vandeleia Graciani. Poder inverso. Tirar o um indicado do líder do paredão e colocar o líder no paredão.
1: Nossa. Nossa mas peraí, mas peraí. <risos> é muito poder esse, pelo amor de Deus.
0: <risos> esse aí eu acho que passou um pouco. É... A ela tá assim... O poder está subindo você a cabeça dela. Está
1: subindo muito a sua cabeça, querida. Terapia para ontem.
0: <risos> um beijo. Gente, muito obrigada. Vocês arrasaram. Vocês sempre arrasam muito aqui nas participações. Muito obrigada. Igor, muito obrigada por ter vindo aqui conversar comigo. Gente, Foi demais. já eu
1: tanta coisa para falar e focar aqui, gente. <risos>
0: Foi rapidinho. Mas me conta, o que, que você gostaria de deixar nesse recado <risos> final? Vou aproveitar esse momento. Me conta, tem alguma ah, coisa que você tá assim, sentindo, entalado, que você precisa falar, precisa hablar?
1: Que eu preciso falar, gente? Ah, então, vamos lá. Eu sei que o Twitter tá todo mundo muito assim com a Domitila, todo mundo muito apaixonado. Mas eu quero ainda ver mais movimentações no jogo. Eu Quero ver mais uma pessoa sendo favorita, quero ver a Sarah se destacando. Eu acho a Sarah maravilhosa, eu queria muito que ela sabe. se destacasse assim, nessas últimas semanas. Então, eu quero muito que a gente tenha jogo ainda pra assistir. Então, galera, vocês não estão ouvindo a gente da casa, mas se movimentem. Sarinha, arrasa aí, causa treta, vambora. Que tem várias semanas pela frente. É, a gente tem bastante
0: coisa então, ainda. Vai, vai rolar,
1: então, paredão, aqueles paredões turbo, né? Tipo assim, duas semana e tal. Isso. Ah, então tá. É
0: aquele último mês reta final... Que tudo acontece
1: e tudo pode acontecer. Ah, então, gente, é isso vambora. É que está rolando. Vambora, falta pouco, então. tô animado. Me sigam no Twitter e no Instagram e no TikTok, arroba Igor que eu tô lá sempre comentando umas coisinhas, criando conteúdo. E um beijo para todo mundo que escutou a gente. Muito obrigado pelo convite.
0: Maravilhoso. Obrigada a você. Foi tudo. <música> Ai, gente, mais uma eliminação no programa, chegamos no top 10 e o BBB 23 tá entrando na reta final. Eu não acredito, sério. Como que eu vou ficar sem BBB na minha vida, gente? Não dá. O programa tá sempre comigo, em todos os momentos, tipo Always. Quando eu tô menstruada, eu sempre tenho um Always Noturno comigo, seja em casa ou quando eu durmo fora. Trabalhar com BBB é assim, tá, gente? Tô sempre viajando, sempre correndo, mas Always vai comigo pra onde eu for, porque ninguém merece ficar com aquele vazamento intenso, né? E é por isso que Always sempre pensa em nós, tá? E lançou o absorvente noturno XG, com uma área de absorção maior, pra você se sentir sempre super segura. E aí, tá esperando o quê? Venha descobrir você também, o seu tamanho certo, em alwaysbrasil.com.br e saiba mais. E já estou aqui com ele, Gabriel Santana. Bem-vindo ao nosso podcast, Gabriel.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria estar na casa, mas felizmente estou aqui também decisão do público, tenho certeza que o papo vai ser muito maneiro. E tô aqui pra responder qualquer coisa, falar sobre qualquer coisa também.
0: Ai, amo. Amo assim, ó. Oh, mas fica tranquilo, a gente vai conversar, vai ser um papo bem de boa, bem leve. Já quero começar falando um pouco sobre a sua postura no jogo. Uh -huh. Que era uma postura muito mediadora ali na casa, né? A gente via, você sempre tentava ouvir todo mundo, né? Você sempre conversava muito com a galera, inclusive em jogo da discórdia. Às vezes não dava muito tempo de você falar e você voltava e falava Não, gente, peraí, deixa eu explicar o que eu quis dizer. É. que agora eu tenho mais tempo. Esse último jogo da Discord também você fez isso, né? Isso. E a gente viu você falando com as meninas no bate-papo que você sentia que isso poderia ser lido como um planta na casa, né? Aqui fora, pelas pessoas. Sim. Quando você voltasse, você tava disposto a mudar um pouco essa sua postura? Ou você ia seguir o jogo que estava fazendo e manter ali o que você já
2: tava seguindo ao longo do programa? Pra ser sincero, é... é... <risos> eu ia continuar sendo a plantinha que eu sou... <risos> porque eu não consigo ser algo que eu não não acredito e as mesmas, as mesmas posturas que eu adotava antes de entrar no programa eu adotei dentro do programa de não ficar julgando, tentar não julgar as pessoas, não definir as pessoas, querer entender o lado de todo mundo. É, eu acho que isso faz bem para o ser humano, faz bem para minha cabeça, faz bem para a forma de, de, de vida que eu levo. Então lá dentro eu não, não, não conseguiria... Se é ser um jogador parecido com o Alface, por exemplo Que eu acho que é um jogador Que tá, tá se posicionando muito Tem o um modo dele de falar, de se impor Mas eu não consigo ter atitudes parecidas com ele E não é um discernimento de valor Só tipo, porque eu, Gabriel, não consigo
0: Aham, uhum. sei, é o seu jeito, né E acho que quando é. você entrou e né, a gente foi sua chamada E tal, você, você chegou a comentar né, Sobre o seu jeito e tudo mais Como você era, e você falou também que você ia ficar decepcionado Inclusive vamos falar sobre isso Você ia ficar decepcionado se não beijasse ninguém na casa
2: É, ufa! Ufa, Vai. não me Passou. decepcionei.
0: Passou. Não me decepcionei.
2: Passei. Tá satisfeito?
0: Tá satisfeito claro, gente. Desempenho.
2: Duas pessoas tá ok. Pro, pra média do BBB, é uma média alta, eu diria. É pra uma média, média alta.
0: Real, é uma média alta. Foi bom? Tô Gostei. em paz, tô,
2: tô tranquilo. Uhum. Beijei pessoas bonitas, pessoas legais, pessoas que me identifico. E deu tudo certo.
0: E beijos bonitos, tá? Beijos. Beijos bonitos. Mais importante, Química pô, de
2: milhões. No BBB, a galera filmando, imagina se depois virar meme que eu beijo feio. Não, aí não pode.
0: Não, e depois tem que ficar assistindo o seu beijo feio. O que é mais Já humilhante. Pensou? Não dá. Uhum. Nossa, não. Não, pelo amor de Deus. Mas uma coisa que, que a gente assistiu muito aqui, né, era a né, sua relação com a Bruna, que foi uma coisa que a gente viu aqui fora. Sim. Você se declarou pra ela, era uma coisa que muita gente aqui fora não esperava. Uhum. Então repercutiu muito. Todo mundo falou, gente, mas o ué, como? a gente não viu isso acontecer. Muita gente comentou. Você ficava imaginando que as pessoas aqui fora poderiam estar tá pensando isso? Como que você achava que as pessoas iam receber essa sua relação com a Bruna aqui fora? Mano, eu
2: não pensei muito nisso, não. Tipo, parece que é doideira, mas de fato a gente, em muitos momentos, a gente simplesmente esquece uhum. que a gente está sendo filmado por setenta e poucas câmeras, sei lá a quantidade de câmeras. Então, esse, por exemplo, foi um pensamento que nunca passou pela minha cabeça, como o público estaria recebendo isso. Você
0: se jogou no jogo, né? Você estava lá vivendo sua vida, é. né? Vivendo ali. É muito difícil, a gente fala muito com a galera aqui que sai, é muito difícil ter essa percepção do que, que é viver de fato lá dentro, uh -huh. porque tá só vivendo a sua vida ali, né, você vai se apoiando nas pessoas que você gosta, né, a gente Isso. via muito a sua amizade com a Sara e a Marvila, uh -huh. que era um trio assim, inseparável, muito fofo, uh -huh. foi muito legal acompanhar vocês juntos, assim, os é, três. Por mais
2: que a Marvel nesse final estivesse muito enciumada comigo e com a Sarah, porque ela dizia que a Sarah não desgrudava da alface, eu não desgrudava da Bruna, a gente é um trio inseparável sim. Não trocaria elas duas por nada dentro do game.
0: Você sabe que tem um chip, né, de amizade, de vocês três?
2: Eu não sei, me falaram, mas eu não, não sei qual é o chip.
0: Tá, vou te contar. É Sarviel. Sar... Nossa, é um nome bonito, Sarviel. Bonito, né? Eu gostei também. Eu gostei, eu gostei. Achei chique. Vai ter rolês é, Sarviel marcados? Vocês já combinaram rolês?
2: Eu já falei, eu descobri que eu e Saraline frequentamos os mesmos lugares de São Paulo. Mentira! A gente já falou de vários lugares lá dentro que, tipo, a gente já foi, que talvez a gente... Mano, juro por Deus, se pá, a gente já tipo, já esteve no mesmo ambiente e só não percebeu. Porque, de Total. fato, são os mesmos rolês. E a Márvula mora aqui no Rio, mas também uhum. mora perto tipo da casa do meu melhor amigo. Porque sempre quando eu venho aqui pro, pro Rio, eu fico na casa desse meu melhor amigo. Uhum. E mora do lado. Então, tipo assim, a gente vai se ver muito, gente. Pra, Com pra certeza resumir, a gente vai se ver muito. Só isso.
0: Não, e São Paulo e Rio é pertinho também, entendeu? Sim. É, tranquilo. Vai rolar muito. A gente quer ver. Já
2: cansei de fazer esse trajeto de, de ônibus Rio-São Paulo seis horinhas. Pega o ônibus seis da manhã. É, é meia-noite chega às seis da manhã. Vem aqui pra Globo, faz um teste. Ou, ou uhum. vai pra um teste em outro lugar. É, e depois volta pra São são Paulo, então essa correria aí de, de, de trecho Rio-São Paulo de ônibus, eu tô garantido. Agora de avião, espero que role também, né? porque
0: Vai rolar, vai viver na ponte aérea agora, Gabi. Você não tá é. entendendo. Ai, a vida da ponte aérea, menina, é uma loucura. É.
2: Você,
0: vai, você vai viver isso, vai ser tudo. Mas ó, eu. Antes...
2: Por favor. Vai
0: acontecer. Antes de falar com você, eu conversei com o Igor Coço, que é um ator. Uhum. E ele é muito fã de BBB. E ele tava falando, tava acompanhando o super você também e tal. E ele deixou uma que pergunta legal. pra você. Eu falei assim: ó, você quer deixar uma pergunta pro Gabi e tal? Posso fazer pra ele.
1: Oi Gabriel, tudo bem? Bem-vindo de volta Serra Azul, você é um cara maravilhoso. Meu nome é Igor Coço, em breve a gente vai se conhecer, espero, porque você é muito querido. E eu quero te fazer uma pergunta. Ó, é difícil essa pergunta que eu vou fazer, mas vamos lá, vamos jogar. Se tivesse um paredão, Sara e Bruna, quem você votaria pra ficar na casa? Me fala, sou lindo, beijo.
2: Eu conversava muito sobre, sobre isso com, com ambas, uhum. é, sobre as minhas prioridades na casa. E elas sempre foram. Em primeiro lugar, a Sarah. Em segundo lugar, a Marvola. é tipo, A gente diz o pódio, né? Seria eu o primeiro. Sim. Aí as minhas prioridades seriam é, Sara, a e a Bruna ali, tipo, em quarto do pódio. Minha terceira prioridade de proteção. Uhum. É isso. E, e a mesma coisa, a Bruna dizia a mesma coisa, que, tipo, deixava claro quem ela iria priorizar. E a gente conversava que em algum momento a gente teria que se votar.
0: É, e a gente acompanhava isso também, né? Você tinha uma boa relação ali com a galera do Fundo do Mar, de forma uhum. geral, assim, né? Sim. Mas você chegou a comentar, né, que se tivesse um momento ali de votação que você votaria na Domitila até antes da Bruna, Sim. né, tipo, ali na relação. Como você acha que ficariam suas prioridades se você estivesse na casa ainda?
2: Eu cheguei a conversar com o Fredão e a, e a Domitila sobre isso. Não precisava escancarar falar desse ranking, mas eu falei que, tipo, numa casa com 11 pessoas não dá pra eu ter 7 prioridades e que não, dá pra, não daria pra eu priorizar todo mundo do fundo do mar o tempo inteiro. Então eu acho que já o meu, meu game, pra quem tava dentro do jogo, sempre foi muito claro, assim, eu não sei, pro público. Mas a, a galera lá de dentro do game, eu recebi muitos feedbacks, que sim, eles achavam que eu tinha coerência, que eu era sincero, que eu me posicionava nas minhas atitudes, no que eu achava certo e errado. Eu não sei como é que o público avalia isso, e no final dos contas a única pessoa que importa, a única entidade que importa avaliar isso é o público... Mas o pessoal da casa, eu acho que sempre soube muito bem o meu game.
0: É, a galera começava... Você vai ver bastante coisa aqui fora, tá? De como a galera uhum. tinha essa percepção. Acho que tem várias percepções diferentes. Acho que isso que é Sim. o legal de Big Brother também, né? Sim. Cada um tem ali uma percepção e acompanha, né? Mas quero falar com você de coisas da internet. De coisas que o povo estava vamos. comentando. Vamos falar de memes. É... Falando de fundo do mar. Vamos começar a falar sobre isso. A alface teve aquela grande treta ali com o deserto. Foi pro fundo do mar. Levou as coisas Sim. dele, chegou lá. E na primeira festa que teve, ele apareceu de cropped. Igual você. É... O povo tava assim, eu não acredito. Não é 24 horas que ele tá no fundo do mar ele já tá de
2: cropped. Ele é o maior gato sorrateiro dessa edição, eu já falei. Eu falo isso pra ele, ele é o maior gato sorrateiro. É, eu gosto muito do alface, mano. Eu acho ele um cara muito figura. Eu acho ele que ele tem ótimas intenções, mas as atitudes dele às vezes acho que podem ser mal interpretadas e é o game, a gente tá lá pra julgar o público acho que tá lá pra jogar muito mais atitudes do que intenções, então é uma preocupação que eu tenho para com o jogo dele por mais que eu ache ele uma pessoa incrível e antes dele ir pro quarto eu já falava pra ele usar cropped, ele já falava um, esse cropped, eu falava, usa um croppedzinho bota um cropped, pega aqui okay, como, eu... usa como quem não quer nada só uh -huh. experimenta, aí ó e aí eu fui convencendo ele e aí na festa certa ele colocou,
0: vem aí uma marca Gabi de é. Cropped, hein? Para todos os públicos, será? Será que vem Veremos.
2: aí? Veremos. Eu não faço ideia do que vai ser minha vida aqui fora, talvez aconteça, <risos> talvez não. Vamos ver as possibilidades.
0: Não, você vai ver muita coisa ainda, tá? Muita coisa que você... Lançou tendência do Cropped, lançou tendência com o Calvão de Cria, tá? Calvão. <risos> que foi
2: um, um... Alguém copiou isso, não é possível. Foi
0: só os memes. Foi só ah, que tá, pelo amor aviso, de Deus, tá?
2: pelo amor... Gente tudo tem limite
0: foi só o que eu, o que eu não vi ninguém fazendo mas, mas a galera costuma fazer né, tipo, tem esse sim, nome sim. mesmo e tal, né, isso, isso acontece e aí você acha que se você voltasse agora você ia lançar mais uma tendência tipo mais um corte, um side cut, não sei, um moicano acho que não,
2: não, não, no cabelo não eu quero deixar o cabelo, é porque eu nunca tinha raspado a cabeça, nunca uhum. e é uma vontade que eu tenho, tipo, acho que já faz mais de um ano, um ano e meio assim, que eu queria raspar e eu nunca havia raspado Uhum. E aí deu uma loucura lá na casa, eu raspei. Porque eu, eu queria conhecer o processo de estar com a cabeça raspada e entender o processo de crescimento. Então eu quero curtir agora, por um tempo, esse corte de cabelo, deixar crescer até um ponto que eu falei, hum, acho que já não tá mais legal, quero raspar de novo. Talvez não na máquina zero que nem eu fiz, né? Talvez com a máquina Você foi com tudo um, ali dois, também, né? É. No começo eu fiz com a tesoura, a gente tava sem é máquina. Verdade. A gente Se fez na a tesoura. Vários caminhos de rato pela cabeça. Tava horrível no começo. Não,
0: entendi. Não, e na, na festa, né, que deram um gorro pra você usar, né? É. E aí o povo falou assim, gente, mas, ué, tão escondendo?
2: E pior que não Poxa, foi. O um corte tão lindo, tão bonito. Foi a Lari que me emprestou. <risos> é, eu cheguei na sala e aí tava todo mundo falando dos looks. Ai, ah, que tá bonito isso e aquilo. E eu vi a Lari me olhando, tipo assim, mano que merda que você tá vestindo, Gabriel. Tipo assim, não a, o que eu tava vestindo, sim, sim. mas a composição por conta do calvão de cria. Uhum. Ela falou, Gabi, você quer um gorro? <risos> Eu falei, óbvio, vai pegar agora, menina, pelo amor de Deus. Aí ela pegou aquele gorrinho branco e eu fiquei usando a noite inteira.
0: Entendi, entendi. Foi o que me salvou, é.
2: foi o que me salvou. Salvou
0: pra você, pra gente foi tipo, poxa, <risos> é só é pers perspectiva de <risos> Não, mas brincadeira. Vamos lá, outra coisa que a gente tem que comentar que percutiu muito aqui fora. A gente sabe, né, que BBB, por ser um programa muito grande, algumas discussões que entram em pauta no programa são muito faladas aqui fora, né, e são Sim. muito percutidas e tal. E a questão da sua bissexualidade foi muito discutida aqui fora, de um jeito muito legal, ah, assim. Que legal! Até pra você é, conversar com a galera lá dentro, explicar também sobre isso. Eu acho que né, a bissexualidade é muito invisibilizada na sociedade, a gente sabe disso. Então, acho que foi uma forma muito massa que você trouxe esse papo. Até sobre masculinidade também, né? Tipo, Sim. de não ser uma coisa necessariamente, né, do estereótipo do cara machão e etc. Que Tem várias maneiras, né? Existem vários homens diferentes na sociedade… Sim. Como que foi pra você é, saber que esses assuntos que você levou pra casa foram discutidos aqui fora também? Você tinha essa ideia que isso poderia
2: acontecer? Cara, é uma grande honra saber disso, de verdade. Porque é, são pautas muito relevantes, assim como o, o machismo por si só, o racismo por si só. Esse lugar da LGBT mais fobia também é muito importante ser discutido. Uhum. E, e saber que, por conta disso... Por conta da, do meu comportamento... Das minhas falas... De, de ser quem eu sou... Porque eu sou assim... Me deixa muito orgulhoso... isso Acho que faz até parte de, de um processo artístico... De como eu acredito de transformação na sociedade... Acho que hoje em dia... O, o, o ator, eu vou falar... mais o artista de maneira geral... É, vou falar especificamente do ator... Acho que antigamente a, a referência que ele tinha... Era muito mais num lugar de... Ah, na peça de teatro eu vou falar sobre os temas... Importantes. Quando eu fizer o meu filme Quando eu fizer a minha novela Esses temas vão ser trazidos Mas eu acho que a gente vive num mundo muito contemporâneo Muito líquido que Com as redes sociais Com o que a gente representa Num, num programa de entretenimento gigantesco O maior reality do mundo Ser quem a gente é 24 horas por dia Nas né, redes sociais, nos, nesses programas também faz parte da minha bagagem artística. É, e por muito tempo eu tive medo de usar as redes sociais, não só nesse lugar de visibilidade, como uma pessoa preta, como uma pessoa bissexual, mas eu tive medo dessa responsabilidade que teria em cima da minha imagem. Então se você olhar observar, tipo sei lá, 2018, 19, 20, sei lá, 2019 acho que eu postei 10 fotos, no máximo. Então eu era muito distante das redes sociais e quando eu fui amadurecendo esse lugar em mim, eu fui percebendo que esse lugar artístico era muito importante, eu não poderia me ausentar dele. Então foi por isso que eu, sei lá, metade do ano passado, eu comecei a usar mais veementemente as minhas redes sociais. Foi por conta disso que eu decidi que eu iria me assumir como bissexual no BBB. Não falei, nossa, estou guardando um momento para me, me assumir como bissexual só veio uma oportunidade linda e mágica vindo da Globo que eu saberia que isso poderia representar e levar pautas muito importantes para toda uma sociedade, que eu nem sei se estava, que eu nem sabia se estava preparado para falar sobre isso mas arte também é sobre risco é sobre algumas pessoas entenderem e outras não, assim como eu sei que muitas pessoas talvez não tenham entendido mas acho que faz parte do meu papel social como artista e como pessoa me posicionar nesse lugar
0: muito legal, muito bonito, Gabi. Acho que. E foi uma forma muito natural que você trouxe, assim. Sim. Então, é, saiba que isso foi visto de uma forma muito massa, assim. E foi muito legal a forma como você, como você trouxe. Legal. Você comentou um pouco, né, sobre, sobre a sua profissão, né? Sobre ser ator e tal. E você chegou a falar no, no programa também sobre investir no teatro. Sim. É um sonho que tá de pé ainda? Como que tá aí, sem você? Não, oh, assim? meu amor. Eu,
2: antes de entrar no BBB, eu já tinha três peças de teatro que estavam fase de escrever, pegar incentivo, essas coisas. Se as do, os meus dois amigos produtores, que nós somos três idealizadores, né? Se esses dois uhum. caras não correram atrás pra quando eu mandar um WhatsApp pra eles, a gente já ter peça em cartaz, eu, eu esgano eles. Porque. <risos> Eu vou fazer muito teatro, sim. Mesmo que eu tenha que bancar. E espero que tenha dinheiro agora pra isso, né? Porque antes eu não tinha. Vai acontecer, agora, após, vai acontecer. Após BBB, eu espero que vai. dê tudo certo. Mas quero muito fazer teatro, cara. Teatro é, é, é muito mágico, é muito lindo. Ele fala de arte de uma maneira muito diferente do que a gente vê no audiovisual. Eu tive um... Eu vou, se você puxar esses assuntos, eu vou ficar dando umas falastrinhas aqui, meu amor. Não tem problema. Não tem, tu
0: tem. Você pode falar. Pode falar pode, então, falar, pode falar, pode falar. Então eu tentar assim, ser né?
2: resumido. Por tá que bom. eu gosto tanto de teatro? Porque a maneira que a sociedade enxerga o teatro e se realiza no teatro é completamente diferente de qualquer outra ferramenta de audiovisual. Mas a partir do momento que o cinema começou a existir, essa formação de imagem para o teatro parou de fazer sentido. Porque é impossível o teatro formar imagem com a mesma potência que o cinema. Porque vai ter um, um cenário, um figurino apropriado, a câmera vai estar tá no rosto da personagem... Então, o teatro, uhum. ele mexe com imaginário. Ele não te entrega o produto 100% pronto. As interpretações que você faz é a partir de lugares que você desconhece. Uhum. Então, eu sou fã de teatro, assim como eu sou fã de audiovisual.
0: Ai, que lindo. Eu acho que é, é muito inspirador. O teatro tem isso, né? Essa uhum. paixão, essa coisa. que quem Sim. faz teatro também e vai no teatro tem muito essa paixão, que é muito legal. E é muito importante, né? É, você acha que você ia se inspirar em alguma coisa aí do BBB, para fazer uma peça? Ah. Porque,
2: olha, teve história naquele programa, hein? Eu sou poeta, né? Então, daqui já com certeza vão, ah. vão sair alguns poemas. E roteiro eu, te, eu tô com um projeto que eu eu ia assumir agora em 2023, mas com o BBB eu tive que esperar um pouco para isso. Mas eu quero escrever uma série que seja completamente baseado nas minhas vivências da minha vida. Então eu vou pegar coisas que eu vivi, mudar um pouquinho, mudar bastante para ser mais interessante uma hora, <risos> ser menos interessante em outra. Não me expor tanto, mas é um projeto muito especial para mim que eu quero concretizar esse ano, que é escrever uma série sobre a minha trajetória. É, sobre coisas que eu vivi por ser um homem preto, por ser um homem bissexual, por ser um homem demissexual. É, então, acho que vai ser muito legal. Acho que vai ser muito legal mesmo. Ah, eu tô pronta. Estou pronta pra esse momento. Conte comigo para tudo. Porque vocês conhecem o Gabriel Fofo. Tá. Mas o Gabriel não gosta de filme romântico. Não gosta de filmes <risos> felizes.
0: Não. Ele gosta
2: do drama. Então vou citar exemplos, mas uhum. eu gosto do drama. Finais não felizes, finais dramáticos, finais que ah. dá tudo errado. Eu gosto disso. Então não esperem uma série fofinha de Gabriel, por mais que talvez vocês achem o Gabriel fofinho.
0: Olá, gostei, gostei, é isso. Tipo euforia, de euforia pra baixo é o que eu pretendo. Eita, eita, sim que é bom, é. tá bom. Perfeito. Ó, oh, Gabi, pra gente terminar aqui eu sei que você é uma pessoa que, falando lá na casa, né, você é uma pessoa que conversava muito com a galera, né, entendia muito todo mundo, era uma pessoa que tava ali também, né, pro amor pro jogo, e aí a gente tem um gamezinho aqui, que a gente uhum. tem conselhos amorosos, tá, situações <risos> pra você opinar, tá pra você ajudar quem está ouvindo que está passando por uma situação parecida, E a gente quer ouvir a sua opinião, seu conselho maravilhoso, tá bom? vamos lá são coisas é, usuais da vida, tá? tipo é, são lá, conselhos assim você vai entender, você vai entender ó, vamos lá primeiro, tá? uma amiga chega pra você e avisa que ela tá apaixonada no melhor amigo dela o que, que você diria?
2: Eu, uma coisa que eu falei muito dentro da casa é que a única possibilidade da gente chegar um pouco mais perto da verdade é a gente lidar com fatos, não com interpretações. Porque, ah, mas tal pessoa me olhou desse jeito, fez isso, aquilo. Isso não é um fato, isso é uma interpretação a partir de uma imagem visual. Então, o meu conselho pra ela, mano, é tipo, fazer a idiotice que o Gabriel falou, mano. Senta, troca uma ideia, porque a sinceridade é sempre a melhor ferramenta por exemplo, se o Gabriel não tivesse sido sincero, esses afetos que foram se aflorando, que eu tive com a Bruna, com certeza não, não aconteceriam, sabe? Uhum. Então, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Deu certo? Deu errado? Na minha vida? No BBB agora? Não sei. Não sei, não tenho como <risos> eu falar isso. Mas essa seria a minha meu conselho. A sinceridade é sempre a, a melhor saída.
0: Boa. Ó, oh, essa aqui, ó. Oh. Se declarou pra uma amiga... Tomou um leve fora e ficou na friendzone. E aí? Insiste ou deixa pra lá?
2: Não insiste, não insiste. É, é, eu uma, acho história,
0: que cê... é uma história parecida aí, né? Da sabe por que não? um pouco familiar.
2: É, sabe por que eu <risos> acho que não? Porque a todo momento... É, 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 eu, sempre, eu sempre me achei uma pessoa muito consciente do que eu sinto. Então eu uhum. nunca me colocaria numa situação que me machucaria. E eu sei que friendzone muitas vezes machuca. É... 90, 95% das vezes Um número hipotético E eu acho que o que eu vivi com a Bruna ali dentro Depois que eu, eu dei um passo para frente E ela deu um passo para trás Eu falei, mano Eu tô nessa situação A partir disso, ou eu posso me machucar Ou eu posso recuar e ficar aqui parado E de verdade Posso estar posso tá muito errado, posso estar tá sendo muito equivocado no que eu disse. Mas eu senti que a partir do momento que eu falei com ela, ela começou a me procurar mais, tanto pra conversar, quanto pra ser carinhosa, quanto pra pedir afeto, quanto pra ceder afeto. Então, eu tava numa posição muito confortável ali dentro. Em nenhum momento eu me senti magoado ou, ou, ou impotente em algum lugar da relação.
0: Entendi. Ó, oh, vamos lá, próximo. Sempre tem aquele amigo, tá? Eu tenho, eu tenho amigos assim, tá? Que sempre tem aquele amigo que pega o ex do amigo... E não conta. E aí, você conta ou não conta? Eu sempre... É uma situação que eu sempre fico na dúvida do que fazer.
2: É, eu nunca fiquei... Que eu saiba... Que eu saiba eu nunca fiquei com um ex nenhum amigo meu. Ou ex de alguma amiga. Mas... Eu conheço... Eu tenho um amigo que eu não vou expor.
0: Todo mundo tem um amigo.
2: Inclusive é? a figura pública. Eita! Que ficou com a ex de um amigo nosso. E até hoje esse amigo não sabe... Quer dizer, até hoje eu não sei porque eu tô aqui dentro. É. Vai então, que, se né? aconteceu, né? Vai que contou. Mas até o momento que eu sei, não contou. E a gente falou, a gente brigou com ele, a gente falou que era pra contar assim. É, acho uhum. que tem que contar, mano. A verdade é sempre a melhor opção. É. Tipo, doa quem doer. Tá certo.
0: Ó, oh, a última, tá? E se, tá, vamos lá. A pessoa deu um beijo numa, numa pessoa casada, mas que tem um relacionamento aberto. Hum. E depois disse que queria conhecer o marido dessa pessoa. E aí, tudo bem?
2: Aí tá tudo certo, tá tudo ótimo. Aí, se o casal tá de acordo, é isso. Segue, segue o baile, segue a vida, relacionamento aberto, respeitando, tá tudo certo.
0: Foi, bom demais. Parece uma história também é. que a gente assistiu, né? Que foi legal a gente ver aqui, que rolou. De algum depois filme? Foi de boa
2: Foi algum filme que você viu?
0: Foi um filme. Passa, é, passa na TV. Foi. No Globoplay. Eu assisti ah, que legal. esse filme. Vou é, assistir
2: depois. Qual é, que é o bacana? nome? É bacana.
0: Chama BBB 23. Nunca Super legal. Falar.
2: Bacana, tem
0: várias câmeras, é super interativo. Ah, Bacana, viu? Vale a pena depois legal. dar uma olhada.
2: Vou dar tá? uma olhada nisso daí.
0: <risos> Gabi, muito obrigada por ter vindo aqui conversar comigo.
2: Eu que agradeço.
0: Muito gostoso conversar com você. A gente vai se encontrar sexta-feira agora para um bate-papo uhum. ao vivo também. Mas esse foi só, só um pouquinho. Só pra gente começar Tranquilo. a conversar.
2: <risos> por favor, por favor. Vamos conversar bastante.
0: Valeu, Gabi. Um beijo.
2: Um beijo. Tchau, tchau.
0: Vocês viram, né? O Gabriel aqui reagiu, botou um cropped, respondeu tudo, fofocamos bastante. E lembrando vocês que sexta-feira, eu e Patrícia Ramos vamos estar ao vivo, tá? Meio-dia no G-Show Globoplay versão live do bbb 1, que vocês já sabem, vocês já conhecem. A gente vai falar de jogo, mas a gente vai estar ao lado de convidados, inclusive do eliminado da semana, que é o Gabriel, né? A gente conversou com ele aqui, mas a gente conversa com ele de novo na sexta-feira, naquele bate-papo gostoso. E lembrando vocês o seguinte, quer mandar uma pergunta para o Gabriel? Pode participar com a gente, tá bom? É só entrar lá no WhatsApp do Globoplay. Você manda um oi para a gente no número 21 9821 e aí, quando você fizer isso, vai aparecer um menu e lá dentro você vai ver o item BBB, tá? Na sequência, você vai escolher podcast BBB Tá On, que é a gente aqui. E aí é só seguir as instruções e mandar um áudio pra gente com a sua pergunta pra quem. E se você preferir, pra facilitar, você pode clicar no link que tá aqui na descrição desse episódio, que aí você já cai direto na opção de falar com o podcast BBB Taon. Tá esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco. Conteúdo, produção e edição, Natália Cioli e Nicolas Queiroz. Produção de convidados, Duda José. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!